0: «Інший погляд» з Ольгою Телицькою. Вітаю, друзі! Радіо 1 80, 2 FM, вже завтра, 1 грудня. У Львові відкривається виставка, яка є частиною великого проєкту. Сама е-м, виставка, або навіть проєкт галереї сценографії називається «Мистецтво в час війни. Мандруюча резиденція». А от сама виставка називається «Сценографія. Фактор вторгнення». І ось куратор цього проєкту, відомий художник, режисер театральний. Богдан Полящук у мене в гостях. Я вітаю.
1: Вітаю, доброго вечора
0: всім. Завтра Завтра ми мали б починати український рамадан за старим стилем.
1: Та <смеш> да, ну, чим не хороша дата для відкриття виставки?
0: Прекрасно. Богдане. Ведіть нас в курс. Тому що, е, направду, мені дуже відгукнулося. Мені дуже відгу... е, погано відгукнулося те, що всього чотири дні буде тривати. Так? От зазі ця виставка, вона, ну, до речі, безкоштовна, може хто завітати. Але, зокрема, відгукнулося дуже так щемко те, що буде представлена загалом сценографія тих вистав українських театрів. Це не тільки Львова, не тільки Києва. Я думаю, ви розкажете детальніше, коїться міжнародно. Також спільнота буде, як я вже приїхала гості, ті вистави, які е, вже творилися в час Великої війни.
1: Так, власне, мабуть, почну з того, що виставка дійсно є частинкою невеличкою нашого проекту, який, в принципі, є в форматі резиденції. Ми зібрали дуже цікаву команду міжнародну, тобто це є учасники цієї резиденції як з України, переважно зі Львова і Києва, а також учасники з кількох країн, це з Литви, Польщі та Грузії, а також ще до нас приєднається на деяких акціях в онлайн учасниця з Британії і також ще з Польщі а, і ми збираємося щоб обговорити власне Яке місце, яка роль мистецтва, культури, театру, сценографії в час війни Тому що е, ми вже можемо про це говорити, оскільки вже два роки триває е, той, ну, е, війна в такому повномасштабному форматі Хоча ми всі знаємо, що вона почалася для нас з 2014 року Але ми таки робимо е, лінію, від якої відштовхуємося mm. Такі, Це повномасштабне вторгнення для цього проекту. І е, нам важливо проговорити ці речі е, всередині країни, між собою, але також ми хочемо мати співбасідників, співрозмовників і закордонних учасників, щоб зрозуміти, як вони це сприймають зовні. І щоб і ми спеціально зробили цю резиденцію всередині в Україні, у нас, і щоб вони приїхали до нас, тому що коли ми щось веземо за кордон, гастролі, проекти, резиденції, то ми приїжджаємо, розказуємо, вони щось бачать з новин, і це для них є чимось далеким. А ось коли вони з Грузії, з Литви, з Польщі приїдуть в Україну і побачать не просто якусь виставу, а побачать ту атмосферу, той контекст, якому все це створюється, я думаю, що це дуже важливо. І тим більше, що ми намагаємося зробити наш проект дуже об'ємним для учасників, оскільки ми запланували і зустрічі зі студентами театральних вузів, або ось у Львові ми підемо на кафедру театрознавства. Так само ми робимо виставку, про яку далі будемо говорити українських сценографів. Ми робимо екскурсію, лекцію і музею театру українського, який є у Києві, а також в кожному місті ця, ця резиденція охопи три міста Київ, Львів і Чернівці. В кожному місті ми робимо також по два, два такі публічні обговорення із залученням аудиторії в різних локаціях. Це і театр, і музей, і академія національна, і арт Дзига є нашим партнером. Тобто я думаю, що учасники резиденції, навіть ті, хто є українцями, до прикладу, я думаю, що львів'яни теж могли цілком не мати такої можливості за ці два роки поїхати, подивитися, що там в Києві, що там в Чернівцях, побути у всіх цих інституціях. Тобто наша така мета – зробити образ такої об'ємної візії того, що відбувається в театральному, мистецькому, культурному середовищі України протягом цих двох років і скомунікувати це із закордонними е, гостями.
0: Але якщо резиденція вже триває, та? і ви умовилися про те, що, наскільки я зрозумів. Вона
1: ось, ось завтра розпочнеться. Сьогодні тільки приїхали перші учасники.
0: Ага, тобто, бо у мене склалося враження, що вона вже триває, і є вже певні, скажімо так, ну, не знаю, підсумка, не підсумка, але перші кроки, з якими можна сказати, як же ж нас, наприклад, як ми сприймаємо себе в час війни, які запитання театр ставить. Але я, наскільки розумію, це питання через сценографію, так?
1: У нас є. Ми достатньо довго готувалися до цього проекту. Ну тому, що перш треба сказати, що це проект, який підтримує гьоти інститут, і звичайно, що такі проекти, грантові проекти, вони потребують такої дуже детальної підготовки. Це все пропрацьовується, пишуться заявки, і всі ці питання, які ми будемо обговорювати. Ми звичайно все це обговорювали спочатку між своєю командою, збирали mm-hmm. якийсь фідбек, що буде цікаво саме для для подальшої роботи. І я можу сказати, що ті питання якісь, вони можуть звучати банальними. До прикладу, та ж сама тема, яка ми плануємо її обговорювати в Чернівцях, що є актуальним під час війни для українського театру. Все ж таки, комедія чи трагедія? Чи ми ідемо в контраст з тим, що відбувається, щоб людям якби трошки полегшити моральний стан і підтримати їх в цьому напрямку? Або навпаки, театр має резонувати і не, ну, якби, працювати з тими тяжкими темами, які у нас є в сьогоденні. І цікаво це обговорити саме в Черністях, в театрі імені Олі Кобилянської, який є партнером цього проєкту, якому ми будемо проводити також нашу резиденцію, тому що ось, ось у них відбувається фестиваль «Золоті оплески Буковини», а це фестиваль театральної комедії, і це відбувається під час війни. Угу. Я думаю, що одна справа – це є контекст для нас, і це хороше питання, інша справа – що то, знову ж таки приїдуть іноземні учасники теж із такої театральної спільноти або музейної спільноти і я думаю для них теж цікавим є той факт що у нас є війна, у нас щоденно відбуваються трагічні події і разом з тим відбувається фестиваль комедії і це те, що Я просто
0: додам, Тобто, я наприклад не пам'ятаю програму, бо я дивилася mm-hmm. облески Боковини, але один з учасників це театр Харківський Шевченко, вони приїздили до Львова з цією Степана Пасічника «Нехай щастить» – це комедія, але ж вона резонує з війною. Це друзинський драматург, але те, що пережили харків'яни, зокрема, вони все це видають у жанрі комедії. Навіть такої лобочної комедії, я би сказала. І тут от я просто до чого веду, тому що, так, вони лунають. я навіть бачу, навіть за дописами львівських прем'єр пишуть, що, ну, це комедія, тут немає нічого про війну. І в мене інколи складається враження, що ми хочемо натягнути війну на усе. І пот... А в мене якийсь внутрішній супротив. А чи потрібно це? Тому що, коли ми з однієї сторони, так, має бути пошук якоїсь форми, але з іншої сторони, скажімо, сказати, або комедія, або трагедія, ми тоді дуже обмежуємо. Хоча в обмеженні, як правило, народжується бунт і проривається щось таке дуже справжнє. Тобто, направді, у вас запитань дуже багато перед вами постійно.
1: Власне, такі проекти вони створюються для того, щоб це обговорювати почути різні точки зору, почути, відчути контекст, різний контекст, тому що в кожному місті свій контекст, в кожному театрі свій контекст. І знову ж таки, один той самий твір можна поставити дуже по-різному. І можна поставити трагедію так, що буде питань багато, чому це було зроблено в цей час. Uh-huh. І можна навпаки комедію поставити так, що вона буде більше резонувати із подіями війни або особистими трагедіями. Це все дуже суб'єктивні речі. Я думаю, що якраз проговорення цього, плюс ми будемо м, учасниками резиденції дивитися вистави в цих містах, е, там, зокрема, ми е, у Львові підемо дивитися Захара та, тобто ми будемо дивитися ті вистави, які були поставлені е, якраз теж під час mm-hmm. війни в Україні, і це теж будуть різні вистави, ми будемо і в Києві, і, і в Чорнівцях дивитися. М, ну, я не знаю, звичайно, за хім, тиждень резиденції не можна охопити всього. Я думаю, що і за місяць не можна охопити всього, тому що в Україні дуже багато чого відбувається. У нас, слава Богу, велика країна людей, які працюють незважаючи ні на що, і роблять, кожен робить свою справу. Війна, не війна, ковід, ні ковід. І, тобто, я думаю, що е, в цьому плані, як кажуть, е, е, Brave like Ukraine, та, то можна говорити, що український театр, він теж є сміливим українське mm-hmm. мистецтво. І цим теж хочеться поділитися з нашими іноземними колегами, тому що я вірю, що це буде подальше спілкування, що воно не завершиться лише цією резиденцією.
0: От, до речі, питання от, і внутрішньої аудиторії, і зовнішньої. Тут м- 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 мені якось пригадалося, тому що якраз вчора, здається, з'явилася ініціатива, де входить е- пан Грицак-історик, Тімоті Снайдер, «Плохі». Е- з приводу того, що вони збирають когорту дуже багато людей, щоб вивезти Україну з колоніального сприйняття у світі. І, зокрема, от вчора я навіть прочитала допис Вахтанга Кіпіані, і не тільки він вігукується, як історики, що занадто багато взяли людей, які не мають там дотичності, не знають про Україну. І в мене склалося враження, з однієї сторони так, але з іншої сторони, якщо говорити про зовнішню аудиторію, то ми повинні все-таки крізь їх запрошувати, щоб вони нас. Спізнавали і розривали ті шаблони у зовнішньому світі, бо вони знають ту мову, яку вони комунікують. І в мене таке відчуття, що ви теж ставите перед собою таку певну задачу.
1: Е, обов'язково ми робимо акцент на те, що всі попередні роки можна однозначно казати, що українська культура, вона була вписана в контекст російської культури uh-huh. або радянської, або російсько-імперської культури. Всі наші митці, науковці, діячі, вони були в контексті тексті, порівняльному, аналітичному mm-hmm. з російськими діячами, і дуже-дуже рідко з європейськими. І мені здається, що це був, і я думаю, що багато хто з ким поділяє таку думку, що це була дещо і штучна історія, яка впроваджувалася і в навчальних закладах, mm-hmm. і в підтримці тих наукових праць, які, які були зроблені за попередні роки. І зараз саме час, щоби все ж таки розвернутися і подивитися, що Слухайте, та у нас є купа спільного, навіть не те, що купа спільного, бо це начебто якийсь штучний пошуковий процес. Українська культура, вона є в природі в контексті європейської. І якщо говорити, знову ж таки, ми повертаємося до той ж Литви, яка є історично е, тим, той культурною і, ну, тим, тим культурним, так, якби... Явищем в, Європе, в Європі, як і Україна. У нас mm-hmm. є дуже багато перетинок, як в історичному контексті, так і в мистецькому, але ми сьогоднішні не знаємо нічого один про одного. Ми тільки знайомимось, тільки узнаємо е, якихось їхніх діячів, вони узнають тільки наших. Скажімо, на цій резиденції у нас є е, двоє гостей з Литви, вони представляють е, Вільнюський е, е, музей театру кіно і музики і це пан Відмантас і пані Ауксе, і вони е, будуть зустрічатися під час цієї резиденції з е, Тетяною Руденко, яка представляє Український музей театру е, музики і кіно. Та? І мені здається, це дуже класно, так. коли створюється територія, де не випадкові люди зустрічаються, а ось е, дві інституції, одного порядку, які е, е, існують в двох е, різних країнах, але які є дуже близькими. І чому, чому ми досі не мали якогось тісного контакту. І ми, як маленька інституція, громадська організація, хочемо спробувати зробити цей контекст. Ми віримо, що ця резиденція, вона має якийсь такий більш характер спілкування, але це й, ну, якась платформа, щоб можливо навіть під час неї з'явиться ідея наступного проекту. Можливо, почнеться співпраця цих музеїв. Вона може початись як вже в якомусь реальному проєкті, а можливо це почнеться просто на рівні спілкування взаємодія між науковими працівниками і е, так само ще одна учасниця Ніно Гуня вона є е, з Грузії і вона є засновниця і директорка Тбіліського біеннале сценічного дизайну вона вже є давнім партнером нашої галереї, тому що ми робили спільні проекти. ми бачили вже і в Празі, на праському квадрігіналі. І, власне, і там народилася ідея разом із Ніно створити цю резиденцію. І е, я думаю, що це теж буде розширення цього контексту. Звичайно, ми не претендуємо на якісь там е, цим проектам та такі рішення е, законодавчого масштабу. Це, це якби є люди, хто цим займається. Але ми хочемо наводити якісь горизонтальні зв'язки на тому рівні, на якому є ми. Ми хочемо створювати ті умови, щоб е, те, що природньо має статися, відбулося. І я вірю, що це буде в позитив.
0: А от якщо говорити вже за підсумками, ну, пройде певний mm-hmm. час, коли резиденція побуває в всіх місцях, коли опрацюється, коли налагодяться стосунки. Чи плануєте ви, я думаю, що плануєте точно продовжити, можливо, в іншому форматі, ви дозмінювати, але якщо говорити навіть про якийсь там певний підсумок. Все, що написано, та чи альманах якийсь певний, тому що навіть якщо говорити про законодавчі ініціативи, це теж може бути предметом е, до обговорення. Чому ні, коли відкриваються нові грані? А наше законодавство не має межі вдосконалення, зокрема, і там і в театральній сфері також.
1: Так е, я думаю, що однозначно ми будемо робити якісь підсумкові матеріали. Це буде насамперед відеоматеріали, бо ми будемо все фіксувати, наші зустрічі, обговорення на відео. Також ми будемо монтувати невеличкий такий е, відеофільм, який буде мати ну, десь промо-характер, але насправді це важливо, тому що коли щось відбувається і після того немає що, що залишитися, передивитися, як це було, цю атмосферу відчути, е, ми вже маємо освіт після львівських квадроіналіз сценографії, тому тут ми вже, у нас є деякі напрацювання. І я думаю, що Насправді, я вам так скажу, що ми сьогодні зустрічали наших гостей. Ось ми зустрілися з, з, з пані Ніно, і ми тільки привіталися. І після вітання, перше, що було, це таке: о, знаєте, я доки сюди їхала, я зустріла свого колегу з Польщі. і Ми почали обговорювати проект. Слухайте, нам треба робити партнерську заявку. І я кажу, пані Ніно, звичайно, обов'язково ми будемо над цим працювати, але в нас ще є тиждень попереду, все дуже детально обговорити. Тобто, це люди, які вже приїхали, ну, плюс, дивіться. Це дуже важливо усвідомлювати, що ми знаходимося всередині України, ми вже адаптовані. Uh-huh. Люди, які живуть навіть в Польщі, для них Україна – це Україна з новин. Це постійні обстріли, бомбардування, і це все є, але це в новинах за кордонами існує в дуже концентрованому варіанті. Uh-huh. І щоб прийняти рішення з Польщі, з Литви, з Грузії, з Британії, сісти на літак, на е- поїзд і приїхати в Україну, це вчить. Е- великої відваги, насправді. Це треба вирішити, тому що ти не маєш гарантій. Коли ми запрошували наших учасників, ми так і казали, звичайно, ми вибрали три найбезпечніші міста. Вони є найдалі від фронту. Ми там будемо дотримуватися всіх протоколів, у нас є готелі з бомбосховищами і так далі, але ми не можемо вам на 100% чогось гарантувати. І ось коли людина, знаєте все це, копляє квиток приїжджає на якусь мистецьку конференцію, ви маєте розуміти змотивованість цих людей. І е, ми насамперед дуже вдячні. Ми дуже вдячні тому ж такі ГІОТ-інститути, ці всі партнерські інституції, музей театру, або, знову ж таки, е, це наші партнери з Британії або з Польщі. Це люди, інституції, які підписують е, листи, які нас підтримують, надають відрядження своїм працівникам, знаючи, е, що є мільярд форс-мажорів. І тому я думаю, що коли навіть незважаючи на це відбувається якийсь контакт, відбуваються проекти, це просто неймовірний потенціал для подальшої співпраці, яка, я думаю, вже в якихось більш скажімо, як це сказати, безпечному ключі, та в безпечному okay. оточенні середовищі буде мати взагалі якісь неймовірно потужні результати. І я, можливо, оптиміст, але я вважаю, що зараз, незважаючи на всю вашу ситуацію на все, все те горе, яке відбувається в Україні, що зараз для нас в культурній сфері найпотенційніший і оптимістичніший час. Ніколи Україна не була культурно такою сильною, міцною, не мала такої міцної підтримки світу, як зараз. І ніколи ми ці так не вкладалися в свої проекти, як зараз. Тому що всі намагаються зробити, бо не знають, скільки ще проектів вони зроблять, і з одного боку це трагічно, з іншого боку, це дійсно потужно. А
0: от я розумію, що ми під час війни один про одного і про себе, в першу чергу, дізнаємося дуже багато. Я думаю, що от коли по завершенню резиденції українські меці дуже багато дізнаються про себе, та, бо ми себе пізнаємо тільки крізь призму спілкування з іншими. Ми перервемося на велику музичну паузу, повернемося до розмови з Богданом Поліщуком і зараз зупинимося вже на детальніше на от виставці сценографії «Фактор вторгнення», кого і що можна побачити, можливо, хтось а, з Львів'янним, Маючи там, наприклад, в професії художника чи сценографа зможе долучитись до резиденції. Чи є такий фактор? Ми про це поговоримо. Інший погляд з Ольгою Тилицькою. Не одна є у студії Радіо Перша Богдан Поліщук, художник. Сьогодні і постась художника, правда?
1: І сьогодні постась куратора проекту.
0: Ми поговорили про резиденцію, зокрема, яка називається Мистецтво в час війни, Мандруюча резиденція, про міжнародну, зокрема, в рамках міжнародного проєкту Галерея стенографії один із співзасновників. І Галерея стенографії у нас у Львові на вулиці Городоцькій знаходиться, нагадую.
1: Так, да, вже не знаходиться, Дякую. це така апдейт інформації, тому що ось в цьому році ми прийняли, було прийнято таке рішення, що ми вже не базуємося за цією адресою, але ми не припиняємо своєї діяльності, ми зараз перебуваємо в такому вільному проектному Віртуальному польоті. поки що? Ну, от ми робимо окремі проекти, як цей, і поки не маємо свого приміщення, чекаємо, доки з'явиться можливість мати власне приміщення.
0: Ага. Бачите, я щось пропустила цей момент. Так, Давно не ходили вулицею Городоцькою, називається. А, але ми повертаємося до завтрашнього дня, до Дзиги. Зокрема, з 1 по 4 грудня триватиме якраз... Виставка в рамках резиденції Сценографія фактор вторгнення. І будуть представлені не тільки сценографії, так, але й костюми. вистав створені, зокрема за час Великої війни і не тільки Львова, і Києва, і Чернівців, тих, тих трьох міст, де саме буде відбуватися резиденція.
1: Е, насправді, ця виставка, вона дійсно отак вона планувалася, так, вона і відбувається. У нас було кілька критеріїв від, ну, якби, як ми збирали цю експозицію, що це ми хоч Хотіли, запропонували, принаймні, багатьом-багатьом художникам з різних міст надіслати свої роботи для неї. Єдина така глобальна умова була, щоб це були постановки, реалізовані після вторгнення, або які планувались і не відбулись. До прикладу, на виставці буде макет до вистави Маклена Граса з Харкова, угу. з театру. Це та. якраз мало бути
0: сторіччя відкриватися.
1: Так, та, мала бути прем'єра, яка так. так і не відбулась. Висить, кажуть, плакат, що ось, ось має так. бути прем'єра, і це те, що зависла в повітрі. І ось буде дуже такий якісний, кльовий театральний справжній макет на виставці. Можна буде прийти подивитись. Також будуть е- макети, ескізи, костюми з львівських театрів, зокрема, з першого театру. Е- і, я думаю, це тим цікаво, що львів'яни можуть піти подивитись виставу там в наступні якісь дні, а потім прийти на виставку, або ж спочатку на виставку, бо вона триває недовго, лише 4 дні, подивитися макети, ескізи, а потім подивитись як це відбувається на сцені, зокрема, ось пані Дар'я Зав'ялова, художниця першого театру, вона представила ескізи до вистави однієї, а потім кольори за, за Павло Марія. І там також будуть уже пошиті в матеріалі два костюми, і можна порівняти, ось вони на ескізах, ага. ось вони в матеріалі це завжди цікаво. Також художниця, зокрема, Люба Душина. Вона є з Харкова, хоча зараз працює там, десь в Мукачево, в Чернівцях, і вона представила теж костюми уже звідти. Тобто, от є такий фактор. Вторгнення, називається наша виставка, що художники, які, наприклад, до цього повномасштабного вторгнення працювали здебільшого в Харкові, ось вони так. переїхали вже на захід нашої угу. країни. Або вистава, яка мала відбутись, не відбулась. Так само вже є прем'єри, які запланувалися і відбулися за ці два роки після, після повномасштабного вторгнення. Цікавим є те, що нещодавно відбулася прем'єра у Львові вистави «Земля», яка ось мала такі резонанси, теж буде представлений макет. Можна піти подивитися, навіть, до ми монтували сьогодні, ось е, люди, які там працюють е, в ЗИЗі, або так проходили, такі, о, це ж земля, Та, це ж земля, це впізнається, дуже мене тішить, це класно, тому що в цьому є якась жива енергія, і виставка викликає такий резонанс. Е, дуже, я дуже е, ну, задоволений вважаю, що це один з таких успішних моментів нашої виставки, що чудові художники Наталя та Сергій Ридванецький з Черні Черкас, перепрошую, прислали свої роботи: це макети, ескізи, фотографії до вистави на А на це теж затворимо ЮНЕСКО дуже цікавий матеріал про дуже okay. цікавий час. І це така резонансна, дійсно крута вистава, візуально вирішена, і можна прийти подивитись. Також буде їхні об'єкти, які ми залишили. Вже будемо третій раз його експонувати. Їхні об'єкти, які вони робили для праського квадріналі, ще одного нашого проекту. Який відбувся, бо я вважаю це так їхній об'єкт? Він дійсно. Е- Прямо є таким реалізує наш час. Він такий міфологізує те, що сьогодні відбувається, показує цей український світ на трьох кита- китах. Такий човен, це планета, це наш такий український космос під час війни. І він є такою однією з центральних об'єктів цієї виставки. Тому я думаю, що ви його побачите, він дуже крутий, потужний. Звичайно, будуть ще. Декілька художників. Та ж Інеса Кульчицька, львівська художниця, вона представляє макет теж фотографії дуже кльові з вистави Івасик Телесик. знову ж таки, це Івасик Телесик, начебто театр ляльок, дитячий матеріал, але ти дивишся, і це дійсно потужна художня робота. Я, ну, не знаю, це, звичайно, маю говорити мистецтвознавці, але я думаю, що тут будь-хто підтвердить, і то вже підтверджувалося неодноразово. Це такого робота європейського, світового рівня. Я думаю, що можна представляти Україну такими роботами і просто навіть не сумніватись, якось переживати. Це може бути в будь-якому шоу-кейсі. І я радий, що ми маємо можливість це представляти. І, знову ж таки, там є е, дуже кльові роботи, там не є 500 робіт. І це невелика підбірка, але вона дуже вишукана вписалася в цей прекрасний простір дзиги. Я взагалі дуже ціную цю, цю галерею. Ще, власне, мій перший такий спогад, ще коли я був студентом, наш завкафедрій Андрій Олександрович привозив робити студентську виставку художників-сценографів в рамках «Золотого лева» фестивалю, і тоді ще це був такий потужний золотий лев, і це мої ще такі студентські спогоди. Ось, вже й пройшло скільки років, і тепер ми організовуємо таку виставку. Це такі якісь сентименти особисті. Це дуже тішить, коли ми робимо якісь проекти. Воно е, все-таки має якісь такі людські, людські емоції. Це дуже класно. Коли... Це, це
0: дуже цінно, так. коли от є особиста історія, вона ж тоді так попадає саме дуже головно.
1: Воно неформально, і я відчуваю, що це кожен учасник він вкладається в цьому. Ну, являється це художником, оформити роботи, переслати новою пошту, або прийти змонтувати, он там та ж панінеса або Люба, вони прийшли, самі щось монтують це, Ну, якби це, це треба розуміти, що виставки вони отак не відбуваються, там клацнув пальцями і тобі виставка. Угу. Це все одно велике готовчий якась... процес
0: довше, ані да. триває сама виставка. Да. Так, а виставка є
1: чотири дні. І, звичайно, хотілося б, щоб вона була тривала довше, але наразі саме цей проект він такий не тривкий. Можливо, в цьому є теж його якась своя унікальна цінність, тому скористайтесь, можливо. Завітаєте до дзиги. Завтра буде відкриття. Перед відкриттям у нас буде публічне обговорення, теж якихось актуальних мистецьких питань з нашими учасниками резидентаці, і українськими, і іноземними. Потім відбудеться відкриття, і я думаю, що це теж буде цікаво, може бути ці, е, живе спілкування. Відкрию, відкриття у 18-ті,
0: обговорення, у котрій почнеться? Е, так. Воно буде закритого ще... типу? Чи Ні, вовне...
1: це буде відкритого на другому поверсі Дзиги, будь-хто може долучитись як слухач, можливо, виникнуть якісь питання у 15 3. Uh-huh. Воно буде завтра і післязавтра Будуть такі публічні обговорення Вони тривають півтора години Але я думаю, що в будь-якому разі це буде цікаво Модераторкою буде Люба Ільницька Теж, я думаю, uh-huh. культурна сфера Львова точно знає Що якщо Люба Ільницька Щось модерує, це буде щось дійсно цікаво, Тому що ми теж вже багато років Спілкуємося, і це завжди Такий дуже приємний Наш перетин в цій площині Ось ну, І насправді навіть українські учасники. Ми там згадали пані Тетяну Руденка з музею театру, але той Роман Лаврентій, який є львівський театрознавець, теж і викладач університету Івана Франка, Олегу Нищак, який є головою нашої організації, але я теж думаю, багато хто знає його як таку яскраву особистість, дуже. з яким цікаво поспілкуватися, який дуже багато всього робить. І, але з іншого боку, учасником резиденції Є його Олександр Маншилін, який є один теж з співзасновників платформи сучасного танцю України, які роблять величезну кількість проєктів, які просувають за, взагалі оцей сучасний танець, мистецтво сучасного танцю, які як повноцінне мистецтво взагалі не особливо був поширений, є зараз поширений в Україні. Тому що сьогодні багато хто чує сучасний танець і являє там якусь підтанцовку поп-зірок, або там якісь е- сценічні концерти, чи щось таке. Але насправді це все набагато такі складніші, цікавіші мистецькі речі. І ось м- я думаю, що спілкування е- таких людей, які начебто з різних сфер музейна, танцювальна, театральна, галерейна, але з іншого боку всі об'єднані а, темою театру, темою сценографії, темою якихось постійно ми перетинаємось в різних проектах, і ось це така точка зборки, де ми можемо зустрітись, поспілкуватись і навіть поспілкуватись з відкритою аудиторією, це дуже класно. Мені здається, що кожен сектор, як тільки він починає закриватися і герметизуватися, він починає помирати. Що все найкраще, згадаємо початок 20-го століття, бароко, я не знаю будь-яку епоху, коли не візьми, як тільки різні мистецтва, різні сектори починають розгерматизовуватися і спілкуватись, коли музиканти спілкуються з письменниками, письменники, з художниками, художники з науковцями, науковці, там ще з кимось, і тоді починаються якісь рухи. І ось мені здається, що ось саме такого плану проекти вони зараз дуже на часі, і ось я радий що наша галерея нарешті починає ще рухатися в більш такий е- багатовекторний, як можна сказати, та напрямок. Ви
0: описуєте, там дуже багато вітальності. Я, направду, бажаю, щоб ці кордони, там, щоб оці субкультури маленькі, вони створили таку велику, і тих кордонів не було. Бо, Дане, і на завершення, От, е- запитання таке, тому що ви ж пробігли зразу з дзиги, ви ж монтуєте. Да, да. Я не знаю, чи ви будете ще цілу ніч монтувати. Сподіваюсь, ні. Але ось вистави, так, які будуть представлені, макети, можливо, світлини чи костюми – це Львів, Київ, Черкас, Миколаїв, Дніпро та інші міста України. От коли… Приймаючи навіть заявки і зараз, коли монтуючи це все, чи можете ви якось простежити, я думаю, що енергетично, можливо, кожен по-різному, тому що Миколаїв за час Великої війни, і Київ, і Львів – це зовсім різні історії. І чи воно щитується крізь матеріал, який представлений, крізь форму, в якій представила сценограф художника з костюмів? Які от о, о, власні відчуття? Я не прошу там аналітику такого глибоку, просто от за власними відчуттями.
1: Ну, от це насправді дуже такий момент, що. Я не можу сказати, що відчутна якась репертуарна підбірка, uh-huh. цього немає. Якщо взяти ці назви, може, вони могли бути поставлені і п'ять років тому. Е, тому я думаю, що театри з репертуаром у нас не настільки почали працювати кардинально якось інакше. Uh-huh. Я думаю, що в тому ж репертуарі просто почали шукати щось своє. Щось актуальне в тому репертуарі, який і так вони працюють. Єдине, стосує... що точно можна відмітити Немає там ніяких Чайковських, немає Пушкіних Капітанських дочек, які відбувалися Там ледь не за день до вторгнення В, яких... в деяких театрах Вже наче це призабулося Це все відбувалося Дай Слава Боже, щоб Богу. Не,
0: не, потім не почала згадувати.
1: Та, та, я сподіваюся Що все-таки ми Люди добрі, але пам'ять у нас хороша І вона нам не зрадить та? І тому я сподіваюся, що ми до того не повернемося. Це те, що в репертуарі не присутнє. Угу. І тепер не треба підписуючи, роблячи таблички під роботи, вигадувати, як то так назвати, щоб не згадати Достоєвського. Бо, знаєте, таке було колись. Слава Богу, тепер нема цієї проблеми. Те, що стосується повтіленню, я думаю, що Принципі є, ну така український театр, він начебто є барвистим, є у нас mm-hmm. така тяга до барвистості. Але е, я думаю, що відвідувачі, коли прийдуть на ці виставки, вони побачать, що є багато такої графічності і монохромності. Mm-hmm. І е, оце відчуття чорного і білого, оце відчуття mm-hmm. контрастності, зникли у ці якісь там, е, знаєте, бажання покапатись в деталях, нюансах, е, типу чого ж він вбив ту бідну бабцю, може він не. Не такий погане, а воно ж все відбувається і на розумінні, і на відчутті якогось такого максималізму, і тому багато є оцей розподіл свій чужий, чорний, білий, там, кольоровий, чорно-білий, воно присутнє угу. тут, фактури, якісь такі монолітні, тобто більш плакатність вона є. І це не спрощення, це не, не значить, що ці роботи стали менш якісні, або менш глибокі, зовсім ні. Але вони стали більш категоричні. От мені здається, є це відчуття, це мої суб'єктивні враження. І тому мені цікаво, до речі, які будуть відчуття учасників в резиденції, і там, власне, от я радію, що ми починаємо з відкриття виставки, що у нас потім буде час її обговорити вже в якихось своїх розмовах, тому що, е, ну, ми то свої виставки бачимо не перший раз, а от є, е, що, що скаже, так би мовити, наша спільнота, це дійсно цікаво.
0: І ця виставка, вона потім поїде до Києва, а потім до Чорніців? Ну,
1: наразі, поки ми так не плануємо, вона відбувається тут, а далі ми вже в цей проект він обмежується цією виставкою. Чи буде вона далі? тому що, насправді, щоб ви розуміли, будь-які рухи, організація, перевезення, переселення, домовляння за приміщення, зараз є надскладним. Планування чогось більше, ніж на тиждень. Ми міняли квитки нашим гостям не один раз. Ми там перебронювали готелі, ми просто... Ну, це, це, щоб от щось спланувати, де з'їжджаються люди більше, ніж один. Це, це логістична Такий проєкт, який сьогодні здається маленьким, це вкладання таких організаторських і якихось інших ресурсів, як там, скажімо, в просторі без війни. Це можна було угу. б зробити якийсь погальний проєкт, просто який би прогудів, не знаю, якимось супермасштабами.
0: Попри все, я дуже дякую, що ви робите цю роботу. Вона насправді дуже безцінна. Ось як ми з вами в музичній паузі, я поки в нас була, згадали про те, що найбільша експерти справді, така кривава а, адвокація російської культури почнеться по завершенню війни, тому потрібно набиратися м'язів. Я бажаю, щоб гарно пройшло відкриття а, і гарно пройшла резиденція, і потім ще зустрінемося, щоб підсумувати це все. Запрошую. Богдан Поліщук, а, сьогодні в якості куратора міжнародного проекту Галерея сценографії мистецтва в час війни мандруюча резиденція завтра у Дзизі відкривається о 18 годині виставка Сценографія фактор вторгнення до 4 грудня вона триватиме також можна долучатися до обговорень завтра о 15-й і в суботу також о
1: 15 15:30 обидва дні
0: можна так. каву попити за годинки і підготуватися так. дякую дуже бота. Дякую вам. Дякую. Друзі, залишайтеся з нами за 8 хвилин у студії з'явиться Вікторія, ми з акспіцом випуском Інший погляд з Ольгою Деличкою.